2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 81 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de série, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage d'un phénomène qui n'a de cesse de prendre de l'ampleur, les adaptations françaises de séries étrangères. Et on va se poser une question toute simple et un peu provocatrice, sont-elles systématiquement ratées Jean-Maxime Bruno d'Allociné pour vous servir cette semaine en compagnie de Pierre Langlais de Télérama. Salut Pierre Salut De Sylvain Trinel d'IGN, salut, salut Sylvain Et de Jérémy Dunand d'Allociné pour la première fois. Bienvenue Jérémy Hello, merci au programme donc cette semaine, infidèle insoupçonnable mal des titres qui ne vous disent peut-être rien, mais derrière lesquels se cachent les séries britanniques Dr. Foster, The Fall ou encore Broadchurch. Et là, tout à coup, ça vous parle certainement un peu plus. Pourquoi tant d'adaptations, certaines trouvent-elles grâce à nos yeux de critique N'y a-t-il plus d'idées chez les scénaristes et chez les chaînes, comme on l'entend parfois Ou est-ce un peu plus compliqué que ça Toutes les réponses maintenant, dans un épisode, et j'arrête. Qu'est-ce que tu me fais là en direct T'es jalouse. Je sais pas, je devrais. Pourquoi tu veux qu'il te trompe Il est dingue de toi ce mec
1: on va prendre à faire confiance docteur Sandalé.
2: Tu débloques complètement, Emma.
0: Parce qu'il me ment. Et tu continuera tant que je l'aurai pas coincé.
2: On va commencer tout d'abord par faire notre job de critique et décortiquer infidèle, donc la version made in TF1 de Dr Foster qui a démarré le 7 janvier dernier. Une série en 6 épisodes qui met en scène Claire Kame dans le rôle d'une femme médecin à la vie d'apparence parfaite qui découvre que son mari la trompe depuis 2 ans avec une femme évidemment beaucoup plus jeune qu'elle. Elle va alors basculer dans ce qui pourrait ressembler à de la folie et de la paranoïa et va entreprendre de se venger. Dr Foster, ça a été un gros succès sur la BBC, plus de 10 millions de téléspectateurs il y a quelques temps déjà. Euh, il y a déjà deux saisons à son actif, peut-être une troisième troisième avenir, on ne le sait pas encore. Euh, alors j'ai deux questions pour vous. On va faire un tour de table pour commencer. Est-ce que vous avez vu Docteur Foster d'abord euh, quand elle est passée chez nous sur C8 Ou est-ce que vous avez apprécié euh, Un fidèle Qui veut
3: commencer Allez, j'attaque. Euh, ouais, j'avais beaucoup aimé Docteur Foster. Chez nous, chez Télérama, on a 2T sur trois, ce qui <rire> est une très bonne note. Euh, je l'avais vue même avant qu'elle soit diffusée sur C8. C'est partie de sa série anglaise que j'ai regardé euh, mon cousin m'envoyait des VHS et euh, j'avais trouvé ça super bien, hyper ambigu. En fait, ai, d'ailleurs je l'ai revu, enfin revu pas en intégralité, mais j'ai revu certains épisodes avant de voir Infidèle et je me suis souvenu que c'était quand même une série grand public. Euh, euh, avec une écriture vraiment très accessible, mais une très belle ambiguïté. Vraiment très vite, on se dit Oh là là là, là il se passe un truc psychologiquement, c'est très bien fait, c'est très subtil, c'est pas bourrin. Et finalement, on comprend la confusion qu'il y a dans la tête de l'héroïne. Et on se dit Mais qu'est-ce qu'elle va faire et En fait, elle va devenir serial killer Ou elle va. Euh, finalement, elle, elle, elle est folle, elle, elle imagine tout ça. Et il y avait un questionnement émotionnel qui en fait un thriller domestique. Très hitchcockien sans être dans la mise en scène, Hitchcockienne Et donc, j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai regardé Infidèle. Et honnêtement, on va peut-être en parler plus en détail, mais euh, c'est un copier-coller. Euh, c'est très, très proche dans le scénario. Par contre, c'est une approche qui est un peu différente dans, je trouve, l'ambiguïté du personnage et la façon dont psychologiquement tout ça est amené. C'est-à-dire que c'est « subtil », entre guillemets, mais c'est « lissé ». Et je crois que c'est un des problèmes globalement de ces remakes.
2: Jérémy, à ton tour, qu'est-ce que en
3: as pensé euh,
0: Moi, j'ai pas vu Docteur Foster. Ça, c'est intéressant. J'étais ouais. Ouais. Un, un peu comme le, le téléspectateur de TF1 qui, à mon avis, ne connaît pas la série, euh, ne sait peut-être même pas que c'est un remake. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est assez euh, audacieux pour TF1, le genre en tout cas, parce que c'est pas une comédie familiale, c'est pas un thriller avec un meurtre. Et en plus, ils auraient, auraient peut-être pu reprendre le concept et ajouter un meurtre dans cette histoire, ils l'ont pas fait. Et je trouve que c'est assez prenant de bout en bout. Je trouve surtout que on va dire le début est très bien, la fin est très bien. Ça se perd un peu au milieu, je trouve les épisodes 3 et 4 un peu moins forts.
3: Il y a un épisode de plus dans la version française. Il ouais.
2: hein, y a 6 épisodes contre 5 chez les Anglais.
0: Bah ça a, se sent.
3: Il y a tout un
2: passage d'ailleurs de la série originale qui a été zappé. mais. D'accord. Euh, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Sylvain
1: euh, et ben, Du coup, alors, moi j'ai vu Dr. Foster euh, quand c'est arrivé sur Netflix. Euh, <rire> parce qu'effectivement, il est dispo au catalogue. Euh, et je rejoins... <coughs> Les arguments de Pierre par rapport à cette série qui, pour moi, il y a quelques mois, on avait fait un podcast de la CS sur les séries anglaises. Euh, les séries anglaises sont-elles les meilleures Je crois que c'était le titre ou quelque chose comme ça. Ça fait euh, un bail. Et oui, ça fait un bail. Et le, le ce qui m'avait interpellé dans cette série, c'est justement qu'elle, c'était l'archétype d'une série anglaise euh, telle qu'on l'espérait tel qu'on espérait voir à la télévision et du coup il y avait ce côté thriller mais en même temps il voilà, n'y a, y a, y a, y a, y a pas de meurtre y a pas... Et, et en même temps on, on est beaucoup attaché au personnage principal qui est pourtant complètement dingue, en tout cas de mon avis euh, et, et, et je pense que c'est ça qui a vraiment fonctionné, c'était pour moi le ton anglais était totalement euh, incorporé dans cette série là donc euh, je m'attendais vraiment à ça après bah, du coup dans fidèle euh, non <rire>
2: Alors quand on dit que ça a été lissé, pour être plus précis qu'est-ce que vous n'avez pas retrouvé chez le personnage principal
3: notamment euh, par Alors, rapport à la série anglaise Ça tient pas mal à l'interprétation hein. c'est assez subtil euh, en fait, le personnage de Claire Kime je trouve, enfin interprété par Claire Keim, qui s'appelle Emma contre Gemma dans la version anglaise euh, très vite est dans l'anxiété c'est-à-dire que c'est un personnage en souffrance c'est un personnage qui est euh, qui, qui dort pas, qui a les yeux écarquillés qui est vraiment, elle subit elle est assez victime euh son mari, euh, qui est interprété par Jonathan Zakai dans la version française, est beaucoup plus dur avec elle. Il y, a, il y a quelque chose dans la version originale, il est presque sympa, il est plus rond le mari. On comprend très vite que c'est un salopard, mais il est beaucoup plus rond et, et le personnage principal féminin de la version anglaise est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus anguleux, aussi bien dans son physique d'ailleurs que dans son interprétation, et du coup il y, a, il y a quelque chose de plus dur et Dr Foster, la version anglaise, il y a assez rapidement, Sylvain est assez radical en disant qu'elle est, qu est timbrée, mais il y a, il y a effectivement une remise en cause de sa possible... C'est-à-dire qu'on se dit peut-être qu'elle se plante. Cette ambiguïté-là, moi, je trouve qu'elle n'existe pas beaucoup dans la version française et qu'on est juste désolé pour elle. Même si, plus tard dans les épisodes, notamment dans la relation avec la belle-mère, on commence à percevoir le côté un peu manipulateur du personnage de Claire Keim, un petit peu qui pourrait être malsain. Mais c'est ça effleure vraiment, c'est beaucoup moins fort que la version originale. Et alors c'est marrant parce que toi, tu trouves que le personnage
2: de Jonathan Zaka n'a pas été... Euh... Enfin, a été au contraire peut-être rendu plus dur moi j'ai le sentiment inverse c'est que dans la série originale je le trouvais limite pervers narcissique
3: et là on a l'impression que tout ça tout ce qui lui arrive c'est pas vraiment de sa faute Oui j'entends ça J'entends cet argument, c'est vrai euh, que parce qu'il est plus dur, il n'y a pas le côté justement un petit peu euh, euh, bah, entre guillemets du, du, sympa du père alincique, c'est-à-dire du mec qui dit mais tout va bien et tout, etc. Alors qu'en vérité, c'est un salopard. Euh, J'ai trouvé moins en compte. De toute façon, il y a moins de contraste dans cette version de TF1. C'est globalement ce qui se passe avec beaucoup de remakes, c'est que c'est familiarisé, c'est-à-dire que c'est un peu plus familial. Euh, on a plané un peu les choses et je trouve que ça se voit, mais du coup, le personnage du mari est peut-être moins flippant. Flippant, mais plus dur. C'est pas comment dire ça, enfin, ouais. tu vois, plus. Ouais, plus. C'est plus un mur, quoi. Voilà, c'est plus un mur. Et pourquoi, selon vous,
2: TF1 euh, cherche à ce point à lisser les personnages comme si les téléspectateurs français n'étaient toujours pas prêts à avoir des, des anti-héros, limite, dans, dans les rôles principaux Qu'est-ce qui s'est passé Je
1: pense que le problème, ce n'est pas que les Français euh, ils, ils ont peur d'avoir un anti-héros, c'est que c'est TF1 qui n'est pas prêt, en fait, dans la quasi-totalité de ses séries. Euh, Je n'ai pas vu un anti-héros, peut-être éventuellement sur... Euh...
2: Bah non, en fait. Mais quand TF1 <rire> diffuse
1: des séries, la série, je pense
2: à la série Liar, qui était une série anglaise que TF1 a diffusé en Prime Time, ce qu'ils osent assez rarement. Euh, là, les personnages étaient
1: assez ambigus aussi, euh, oui, comme mais dans Doctor Foster. Euh, C'est pas une série. Et oui, mais qui, alors pourquoi
2: euh, les Français devraient euh, ne pas avoir d'ambiguïté là où il y en a chez les autres
1: c'est la problématique de, 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 de la, des scénaristes en France, en fait. Je pense c'est d'une manière générale. La, 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 le problème aujourd'hui, c'est que les scénaristes en France, ils sont un petit peu... Euh, ils, ils touchent à tout. Et à un moment donné, eh ben, ça pose forcément problème sur les, euh, sur les, sur les genres les plus, euh, les plus compliqués, comme le thriller, par exemple.
3: Oui, après, Canal fait des séries dont 9 personnages sur 10 sont des anti héros J'exagère, mais c'est presque... braco. c'était le systématisme du anti-héros, à un point que c'était mauvais. Enfin, mauvais. En tout cas, euh, très imparfait. Euh, non. Non, le problème, c'est que... Mais on va sans doute après aborder le côté positif de ces remakes. Le problème, c'est que euh, ce n'est pas les mêmes financements aussi. On risque beaucoup plus gros en faisant sa propre série. Alors, même s'il n'y a qu'un remake, finalement, on achète produit, un produit en presque clé en main, euh, il faut évidemment le réécrire. Euh, et il y a un travail qui est un travail d'adaptation au public. Et jusqu'à preuve du contraire, le public de TF1, il préfère quand même... Je ne sais pas les scores de Layers, je ai pas souvenir, mais il préfère quand même Camping Paradis, où ils préfèrent des séries qui sont un peu plus bienveillantes, un peu plus... voilà. Et donc, je pense que mécaniquement ou pas, les scénaristes se disent « Bon, ok, le personnage de Claire Caïm, on, vous... on va faire comprendre qu'elle est quand même potentiellement un tout petit peu dangereuse, je mets des guillemets, mais on ne peut pas en faire un personnage aussi ambigu que dans l'original. » Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qui se passera en saison 2, parce que dans l'original de la saison 2, elle va très très loin, oui. euh, donc euh, hâte de voir ce qu'ils vont faire s'il y a une saison 2 Selon Claire Clem, visiblement, elle n'est pas trop pour qu'ils suivent exactement la même trame. Elle a envie quand même
2: que ça aille un peu moins loin.
0: Mais euh, juste là-dessus, moi, ouais. je n'ai pas le point de comparaison, mais je vous trouve assez dur. En fait, Je trouve qu'elle est quand même vachement malaisante. Quoi. Moi, tout le long de la série, j'étais vachement mal à l'aise devant elle, en fait, devant cette héroïne. Et on est quand même loin de Minimati ou de Clem. Quoi. Tu crois ouais. que c'est vraiment le contraste qui me fait penser ça Mais c'est ça le, le risque d'avoir vu l'original. Mais moi, oui.
3: ayant vu l'original, j'ai trouvé le contraste en défaveur. Euh... Et je comprends
0: qu'ils l'ont peut-être gommé un peu ses traits pour que les gens fuient pas, mais je trouve que c'est déjà quand même une proposition.
2: Et d'avoir choisi. C'est pas un hasard non plus, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est très aimé des Français, qui a eu des rôles par le passé de filles gentilles. Euh, à votre avis, au niveau de l'interprétation, est-ce que ça suit quand même
1: ben non, hein, je, moi j'ai vraiment pas aimé Infidèle, hein, donc autant, autant le dire. Euh, j'ai même assez détesté. Le, le, Clark Kane, pour moi, le, le, le gros problème, déjà, bon, c'est le fait qu'elle soit brune, mais c'est en mode cosplay sur 20, c'est assez catastrophique. Et, euh, et puis, du coup, pour moi, c'est pas une très bonne actrice, donc forcément, ça pose problème dans la série. Euh, le, 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 vraiment, le, le, le problème de l'interprétation, le problème d'acteur, de jeu d'acteur sur Infidèle, sur il est. Mais il est visible à chaque scène. Quoi, et c'est vraiment gênant.
3: Alors, pour moi, je trouve un peu dur. Je trouve que c'est pas faux ça joue pas faux, ça joue à peu près juste le problème c'est dans les choix de direction d'acteur que je suis plus dans le doute, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'ambiguïté du personnage est assez mal interprétée physiquement là où Suran Jones dans la version anglaise a vraiment mis le doigt sur quelque chose elle est beaucoup plus, c'est un truc que j'ai pas dit aussi la version anglaise est beaucoup plus sensuelle oui. il y a quelque chose de beaucoup plus charnel dans la version anglaise qui est très important parce que ça fait partie justement de l'ambiguïté du personnage, là je trouve que c'est sur la direction d'acteur qu'il y a un problème niveau de l'interprétation pure et dure je trouve pas que ça joue faux euh, j'ai vu beaucoup de séries de TF1 et d'ailleurs où ça jouait nettement moins bien que ça
0: Ouais je trouve les dialogues assez naturels par rapport à plein de séries de TF1, c'est pas trop mal joué à part Chloé Joannet qui est un peu une catastrophe quand même c'est dommage quoi parce qu'on est quand même censé... Enfin...
2: C'était quand même Jody Comer dans, dans la version originale qui ensuite a fait Killing Eve qui est quand même assez extraordinaire c'est vrai qu'on y perd un peu avec ce personnage hein. Ouais mais je
0: trouve que Jonathan Zaka est plutôt, plutôt bien je m'attendais aussi à une catastrophe de sa part et...
3: C'est pas mal, d'ailleurs c'est très intéressant le, le remplacement de Jodie Comer, si je veux dire parce que Jodie Comer physiquement c'est quelqu'un de très ambigu, c'est quelqu'un, mais pourtant son rôle dans Docteur Foster c'est pas le plus complexe des rôles qu'elle a non, eu, mais, mais, mais ça joue, il y a une étrangeté dans Docteur Foster qui est une série écrite vraiment très grand public, un, un divertissement, mais qui a quelque chose de malaisant ce que tu disais, et je trouve que la version française, mais après tout, visiblement toi tu l'as ressenti, Ouais. Donc, c'est que c'est pas complètement raté, euh, a du mal à mettre le doigt là-dessus.
0: Quand est-ce que tu vas rentrer à la maison Pas avant longtemps. J'ai encore du
2: travail. Je vais arrêter Brodsky, aujourd'hui. Vous voulez utiliser ma fille comme à part Il veut te tuer, Chloé.
0: Rien ne me fera reculer.
2: Le son qu'on vient d'entendre, est extrait d'Insoupçonnable, qui a été un joli succès pour TF1 à la rentrée dernière. Avec cette série, quoi qu'on en pense de sa qualité, la chaîne est allée beaucoup plus loin qu'auparavant en termes de noirceur, puisqu'elle avait un serial killer pour héros. On peut dire donc que c'était plus osé. C'est d'ailleurs Virginie Braque qui avait écrit pour Engrenage sur Canal+, qui l'avait adapté. Alors, est-ce que les adaptations, ce ne serait pas finalement un mal nécessaire pour proposer petit à petit des fictions différentes qui rompent avec les codes
3: traditionnels Oui <rire> Effectivement, c'est le, le côté positif. Le, il faut, moi, j'aime ai, voir le verre à moitié plein et pourtant je suis certainement euh, je, je suis partie du public euh, qui est le, le, le plus critique euh, envers ça parce que j'ai vu les originaux. C'est-à-dire que c'est plus facile si vous n'avez pas vu l'original. Euh, toutes ces séries dont on parle, j'ai vu les originaux et je les ai beaucoup aimés. The Fall, en l'occurrence pour Insoupçonnable, j'avais beaucoup aimé. Euh, c'est euh, du, du gain-terrain comme on dit euh, au rugby, c'est-à-dire on avance doucement euh, on propose ici dans Sam euh, le remake de la série d'anoise Rita un personnage avec une sexualité plus affirmée, qui est un peu plus rock'n'roll qui casse un peu les codes moins que dans la série d'anoise, mais c'est pas grave ça. on avance un petit peu, et puis avec insoupçonnable, oui on va montrer un, un anti-héros pour le coup, même si c'est plutôt le méchant dans l'histoire, et on va se permettre des, permettre des trucs un petit peu plus durs, et puis pareil, le personnage féminin est très sexualisé, etc. Et donc on, on grignote du terrain comme ça, et espérons que ça soit un terrain d'expérimentation pour habituer le public de TF1 à des choses plus risquées et après on pourra proposer des séries complètement originales. En termes de
2: production aussi derrière, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'y a pas de scénariste français et de producteur français qui proposent des choses comme ça Il faut forcément passer d'abord par des adaptations
1: bah, oh. Effectivement, Pierre parlait de, de Canal, des séries Canal+ qui montraient que on pouvait effectivement proposer ce genre de choses à la, dans des séries françaises exclusivement produites en France, mais avec engrenage, effectivement. Et donc, c'est pas anodin que ce soit Virginie Braque qui ait été choisie pour insoupçonnable. Cela étant, non, clairement, je pense qu'il y a un vrai déficit euh, du côté des scénaristes, de la réserve de scénaristes sur les séries françaises, euh, parce qu'on le, on les a tellement, pendant des années, euh, obligés à faire quelque chose d'hyper mainstream, d'hyper familial, de jamais vraiment trop négatif, qu'aujourd'hui, bah, on, on leur demande quelque chose qu'ils n'ont finalement jamais fait, et ils n'ont jamais eu besoin d'apprendre. Moi,
3: fait. je pense qu'ils font exactement ce qu'on leur demande de faire, entre guillemets, avec la liberté limitée qu'on leur donne. Je pense que c'est plutôt TF1 qui dit, euh, bah non, en fait, c'est pour ça que les remakes sont intéressants c'est parce que c'est justement un moyen de pousser la porte je vais parler des bracelets rouges aussi euh, c est, c est on un... va en parler un peu plus ouais, après okay. euh, mais c'est un moyen de, de dire OK. vous savez quoi, ça a marché ailleurs donc on va refaire ce qui s'est fait ailleurs vous voyez ça a marché sur des grandes chaînes britanniques danoises etc, on va vous refaire la même sauf que ça sera un peu différent, on va s'adapter à vous, et c'est hyper rassurant, c'est un format hyper rassurant. Donc je pense que c'est moins de la frilosité de scénariste ou de l'incompétence que de la chaîne qui dit « Ok, on va la jouer comme ça parce que c'est plus sûr pour nous. » Il y a une certaine honnêteté parce qu'à une époque, il
2: y avait beaucoup de copies, notamment de séries américaines. Le de, cocon. Voilà, l'hôpital, etc., qui étaient oui, des copies pas assumées. Là, au moins, ils l'assument, bon, ils ne le mettent pas trop en avant non plus, mais nous, on fait notre... Boulot, et donc forcément on le dit, et ça se sait. Euh, mais alors, on va, on va revenir un petit peu sur tout ce qui a pu être fait, parce que là, il y a beaucoup de séries de TF1. Euh, donc Sam, tu l'as cité, euh, Les Innocents, Le Secret d'Élise, il y en a eu beaucoup, mais France 2 n'est pas en reste quand même. Euh, il y a eu Malaterra qui était l'adaptation de Broadchurch, euh, que la chaîne avait en plus diffusé Broadchurch, donc c'était très
3: étonnant. Ouais. Euh, on peut revenir dessus, sur ce, cet exemple-là, deux secondes Oui, en plus c'était fait par des gens euh, plutôt doués. Enfin, oui. En tout cas, à la Réal Jean-Xavier de Lestrade était derrière, Simon Abcarian, enfin, l'interprétation était aussi plutôt par des gens... Alors Abcarian est capable d'être mauvais, mais sinon il est capable d'être excellentissime. Euh, après, moi, du souvenir que j'avais eu des discussions, il y avait Nicolas Duvauchel aussi, euh, même problème, euh, qui euh, qui disait, qui sous-entendait qu'en gros, euh, ils avaient euh, un peu délaissé le scénario, quoi. ils s'en foutaient un peu, euh, voilà. Et le problème, c'est que là, pour le coup, tout le monde la connaissait, la série d'origine. Euh, ça avait très bien marché sur France 2, et là, c'est plus difficile de trouver une justification dans ce cadre-là. Il euh, y a eu une vraie tentative de réinvention du cadre, parce qu'on était en Corse, donc il y avait quelque chose culturellement de recherché, de différent. Et le scénario avait été... Euh, la fin était tout à fait différente, c'était pas du tout la même conclusion, euh, mais c'était un, bah, un pur exercice de style, quoi. C'est-à-dire qu'au en fin de compte, il n'y a que le critique de série qui va s'amuser à regarder ça jusqu'au bout. Il
1: y a eu Tunnel, qui a aussi euh, été une adaptation pas vraiment euh, adaptée. Et, euh, voilà, une réinvention ouais. culturelle. Une ouais, ouais. invention, parce que, et c'était plutôt réussi, en tout cas sur... Euh, pas vu La 2 surtout, la 2 sur était bien. La 2 ouais, ouais. La, la était très bien, et euh, donc c'est ce genre d'exemple. Mais encore une fois, voilà, c'est Canal+. Et finalement, est-ce que ce n'est pas Canal+, qui se permet justement le plus de risques, quitte à y aller euh, franchement et, euh, Canal+, a quand même adapté The Office. C'était le bureau ah, qu'on a oh, un wow, peu oublié. oublié, <rire>
3: oublié ouais. Ils bah ont aussi fait, un fait fond, des erreurs.
2: Hein. Ouais. Euh, Ils préparent d'ailleurs un remake de Fleabag, donc la série anglaise oui. de Phoebe Waller-Bridge, qui est en tournage actuellement. Euh, Qu'est-ce que Avec ça Amy vous Cotton. inspire,
3: cette idée de, de peur. Ouais. Euh, peur, euh, mais alors là, pour le coup, il y a intérêt à ce que ça soit de l'immense de réinvention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Enfin, en fait, je ne comprends même pas pourquoi ils ne sont pas dit On va faire une série inspirée de Fleabag. C'est-à-dire que de dire que ça va être un remake, je, je suis curieux de voir. On ne sait jamais, après tout, Working Girls, qui était une plutôt belle réussite dans un genre très particulier, c'était un remake. Euh, donc, euh, pourquoi pas Sauf qu'on connaît tous très bien Fleabag, et donc il va falloir
1: réinventer le truc. Il faudra voir si c'est autant osé... Que, euh, que la version euh, euh, anglaise. Pardon.
3: Je ne suis pas inquiet là-dessus. Parce que Working Girls, pour le goût, c'était hyper osé, est vrai, et rosé. Euh, voilà. et et on Janary. fait confiance à Camille
2: Cotin. À Camille Cotin et à jeanne qui écrit, qui a fait... Euh, Elle l'adore, le film Elle l'adore, et qui a réalisé des épisodes de 10%. Donc, a priori, ouais, on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Euh, on a parlé un tout petit peu rapidement des, des raisons économiques derrière ces remakes est-ce qu'on pourrait développer un petit peu plus à votre avis euh, en quoi c'est plus simple pour une chaîne française d'adapter une
3: série plutôt que de partir de zéro avec un nouveau projet c'est des questions de développement. Alors, après, je ne suis ni journaliste au, au, au film français, enfin voilà, je ne suis pas un technicien pur et dur. Mais en fait, une série, ça prend du temps à, à développer. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un, un projet qui est présenté, et puis il faut euh, écrire les premières versions des scénarios, et puis etc. En fait, là, en gros, on saute des étapes. On arrive direct, la Bible existe, les personnages existent, alors il faut les réécrire, il faut retravailler dessus et tout. Mais il y a un gain de temps et donc d'argent. Euh, mon avis, c'est ça le principal avantage financier, c'est qu'il qu y a ça. Alors après, ça, ça c'est pas gratuit, il faut l'acheter, il faut acheter le concept. Mais euh, voilà, s'il est bien réinventé, s'il est bien, euh, effectivement, on gagne un nombre d'étapes assez considérable. Ce que
2: disait Marie Guillaumeau, l'ancienne directrice de la fiction de, de TF1, euh, qui a été remplacée depuis par Anne c'est que. Euh, il y a quand même un gros travail de réécriture, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas si simple, mais ça permet surtout, parce qu'il y a besoin de plus en plus de séries actuellement, euh, d'en avoir plus rapidement, et soi-disant qu'il n'y aurait pas assez de projets qui sont présentés aux chaînes, euh, et donc ils sont un peu obligés de passer par là aussi, pour en avoir davantage à, à diffuser. C'est
0: un vrai problème que tf 1 ils doivent vraiment remplir leur grille, en fait. Enfin, on le sait, ils le disent, ils ont besoin de proposer, je crois, vachement plus de fiction que ce qu'ils font en ce moment donc Je pense que ça passe malheureusement par, par le remake. Quoi. Bah, le,
3: le... On parle en France, hein, mais les Américains font des kilos de remake et voilà.
1: voilà personne. Non mais personne. Le... C'est vrai que TF1, il y a aussi une, une, vraie, <rire> une vraie avancée du côté de, de, des séries françaises où euh, de plus en plus de gens veulent voir des séries françaises à la télévision française. Euh, on est beaucoup moins dans, 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 dans des semaines où il y avait des, des épisodes des experts, d'NCIS, etc. Il y en a toujours sur M6, évidemment, mais à côté, euh, TF1 n'a plus les experts, par exemple. Donc déjà, ça bouffe plus de jours par semaine. Donc forcément, il faut un peu remplir ces jours-là, et du coup, on s'est rendu compte que le public français voulait des, euh, des, 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 des séries françaises. Donc forcément, TF1, je pense, est, est très demandeur. Après, qu'il n'y ait pas assez de, de demandeurs, le problème, c'est aussi l'entre-soi, et on sait que l'entre-soi chez les scénaristes euh, et les producteurs en France, c'est très compliqué dans le milieu des séries. Donc je pense que c'est pas qu'il n'y a pas assez de choix, c'est qu'on ne veut pas aller voir ailleurs, parce que c'est peut-être prendre encore plus de risques que simplement adapter.
2: 304, hein, bienvenue. Je m'appelle Clément.
1: Thomas.
3: C'est quoi cool, tous ces bracelets On nous en donne un à chaque opération.
2: Quand est-ce que je rentre à la maison, papa Ça fait des mois qu'il se prépare à se faire opérer, alors que ma tête ne je pas de me... C'est Sa mère Non, c'est sa belle-mère. Je crois que je suis amoureux. Hein. Ce son est extrait des Bracelets rouges, la version française de la série espagnole Paul Cérès Valmaliès. Je sais pas si je l'ai bien dit, qui a fait un carton sur TF1 au printemps 2018 et qui reviendra pour une deuxième saison au printemps 2019. Alors est-ce que je m'avance si je vous dis que c'était pour le coup une vraie adaptation réussie Jérémy Non, c'était vraiment une belle réussite. Euh,
0: le début était très copié-collé sur la version espagnole et même sur la version, enfin, le remake américain. Je trouve qu'à la fin, on se détachait un peu. Apparemment, je crois que la saison 2 va être assez différente de la saison 2 espagnole. Donc déjà, ça, c'était très bien. Et aussi le pari quoi de mettre une série avec des ados en prime time sur TF1. Je pense que là, pour le coup, c'était un vrai risque, malgré le côté remake. En plus, personne ne connaissait cette série en France. Et c'était plutôt réussi. Je crois que les gens sont restés, ont aimé. Enfin C'était un gros, gros, gros succès de TF1. Donc...
3: Vous avez ouais. aimé aussi euh, Oui, 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 c'était intéressant. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai essayé de relever dans chacun des remakes de TF1 des éléments qui ont, été ré... qui ont permis à la chaîne d'avancer. Étonnamment, sur les bracelets rouges, je crois que ce qui est le véritable élément qui, est, qui, a, qui a permis d'avancer, c'est la qualité de l'écriture. C'est-à-dire qu'on a pris un concept déjà en place qui offre un certain nombre d'outils narratifs, dramatiques, très efficace, la mort qui pèse sur, les, sur, de, sur des enfants, les parents qui, ceci étant dit, sont incarnés par des figures plus populaires, vraiment plus TF1, si j'ose dire, euh, d'ailleurs plutôt habilement, euh, et, et autour de ça, il y a une grande nouveauté, non seulement dans les, inter dans les jeunes interprètes, donc ça c'est une vraie prise de risque, et ensuite, dans la qualité de l'écriture, je crois que Marie Roussin, qui a, qui a supervisé l'écriture de, de cette série, qui, qui, est, qui est passée par d'autres séries françaises, notamment Village Français avant, a pu, en fait, écrire des dialogues, faire quelque chose dans, dans la qualité de l'écriture qui, peut-être, on lui aurait peut-être plus contrôlé ce qu'elle écrivait si ça avait été une création maison. Et vu que c'est un remake, bah, elle a des murs, et elle peut décorer à l'intérieur. Et elle a réussi là où euh, les Américains
2: ont échoué parce qu'il y a une version américaine que, que j'ai vu
1: en entier voilà, <rire> qui s'appelait Red
2: Band Society et qui a pour le coup pas du tout marché sur Fox aux Etats-Unis mais qui n'était pas hein. ans non pas mal. mais
1: c'était plutôt pas mal le casting était, euh, était très bien euh, mais, mais c'est vrai que oui ça a été un énorme four je crois que c'était terminé à 2,5 millions de téléspectateurs enfin, c'est-à-dire ouais. rien du tout euh, sur Fox donc euh, oui.
2: rip alors justement, quid de l'inverse, c'est-à-dire des adaptations étrangères de séries françaises Il y a sans arrêt des projets qui sont annoncés.
1: Mais il y en a
3: peu qui se font.
2: Oui, il y en a très peu. Euh, il y a eu Engrenage, on en parle depuis des années, ça ne voit jamais le jour. Euh, le Bureau des Légendes aussi, on en parle depuis quelques temps. Cette année, il y a Fox qui développe Quadra, une version US de Quadra. Il y avait Mafia qui devait se faire avec une Colombienne ou une... Enfin, un truc à Miami et tout, ça ne s'est jamais fait. non Mafiosa, que... oui. Maf Mafiosa, pardon, oui. Euh, et puis il y a 10%, alors ça voilà, on attend toujours une version américaine de 10%, il y a une version québécoise qui va commencer bientôt, et puis il y a une version anglaise qui est en développement. Euh, donc à part les revenants, The Returned aux US, qui a été là aussi un four... Euh, comment ben, ça pas confondre
3: les adaptations de format, parce que sinon il oui, y, y a 12 000 versions de Caméra à café. Quoi, voilà. Mais alors à votre avis, pourquoi euh,
2: ça ne fonctionne jamais ces adaptations Pourquoi ça n'aboutit pas Est-ce que les séries françaises euh, sont euh, là aussi pour l'adaptation pas suffisamment bonnes bah
3: c'est un, une vraie... Le problème, c'est qu'on n'en a pas assez pour avoir une réponse ferme. Le problème des revenants, et d'ailleurs Carlton Hughes, le premier qui a travaillé dessus le dit, c'est qu'il il a beaucoup trop collé à la version de, de, de Gobert. Euh, il, il dit à chaque fois, oui, si on m'avait laissé le temps, je me serais écarté, etc. Mais c'est vrai, j'ai été timoré. Et, je et en fait, ça n'avait pas la brillance des, de la première saison des revenants de, de Gobert. Donc ça a été le problème. Je ne sais pas si c'est si spécifique à la France. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sans doute que les étrangers commencent à s'intéresser à nous mais n'ont pas encore le, le courage de vraiment prendre en main les séries françaises et de se dire on va les remaker là où les anglaises c'est quand même très rassurant après, peut-être, je ne sais pas, peut-être que nos séries sont, oui, en effet, pas encore assez solides. Je parlais de la maison des murs de Paul Cérès Vermeillès et de comment Marie Roussin a pu décorer à l'intérieur. Peut-être que les murs de la maison France sont encore trop fragiles pour qu'on puisse en faire des remakes. Je
1: pense aussi que le, le, là, le focus, il est vraiment sur les pays scandinaves. Il l'est encore sur les pays scandinaves et sur l'Angleterre, pour les États-Unis et Israël. États -Unis et Israël. Euh, je pense aussi que euh, les producteurs américains, ils préfèrent davantage co-signer, co-produire. -co pendant une série avec une chaîne française c'est le cas de TF1 hein, qui le fait régulièrement euh, plutôt que de se dire bon bah on va adapter peut-être une série qui ne plaira pas parce que c'est un ton quand même c'est un ton sur les séries françaises je suis pas certain que ce ton là soit adaptable euh, facilement euh, dans d'autres euh, marchés
2: et pour en revenir aux adaptations euh, étrangères de séries françaises, de d'adaptations françaises de séries étrangères, pardon. Peut-être que TF1 a trouvé la solution en adaptant des séries québécoises. Euh, on les a pas encore vues, mais il y a Fugueuse et Pour Sarah qui sont en développement. Et là, pour le coup, c'est des séries qu'on n'a pas vues. C'est M6 qu'on a fait une avec du Bosque. Oui, y a, les oui, a oui, oui. Voilà, c'était pas une grande réussite. Ouais. Mais c'est des séries qu'on ne voit pas en général en France. On n'a pas tellement accès à ces séries-là. Du coup, peut-être que au moins nous, pour nous critiques, on n'aura pas les comparaisons qu'on peut faire avec Infidèle, avec Insoupçonnable. Euh, c'est et... des projets dont vous avez
3: Parler qui vous intéresse euh, Alors, euh, moi je trouve ça dommage parce que nos amis québécois parlent très bien le français et je vois pas pourquoi on ferait des remakes. Euh, enfin, après les anglais.
1: J'ai vu des séries québécoises sous-titrées françaises. Oui, il y a tel... parfois des
3: sous-titres qui se baladent à gauche à droite, ne sont pas toujours indispensables. Euh, pourquoi pas C'est une, une source d'inspiration comme une autre. Si c'est pour faire les mêmes avancées qu'on qu fait en adaptant des Danois ou des Britanniques, pourquoi pas. Euh, ceci étant dit, euh, ça reste de l'adaptation, ça reste du remake. Euh, je, pour, pour moi, ces remakes de TF1, quel que soit le pays d'origine, n'ont qu'un qu véritable, euh, euh, qu véritable apport, enfin un véritable intérêt. Euh, C'est qu'au bout du compte, on s'en débarrasse. C'est une attelle, c'est une béquille. C'est un truc qui permet d'avancer, d'apprendre aussi. C'est là que les Américains sont quand même malins. Enfin, ils ont beaucoup plus d'argent aussi. Souvent, euh, je pense à par exemple In Treatment ou ces, ces séries-là, le créateur original est invité. C'est-à-dire que le gars va garder, alors avec un peu de recul, etc., mais il va travailler un peu, il va être producteur exécutif, il va y voir quelque chose. Je pense que... Et du coup, on, on, on s'enrichit, on apprend, quoi. Euh, il ne faut pas que la télé française se dise on va faire comme les américains ou comme les anglais etc. c'est une grave erreur, je pense qu'on a fini par le savoir mais euh, peut-être que ces remakes peuvent, pourraient être aussi des écoles
0: et c'est vrai que contrairement à Doctor Foster ou The Fall, en adaptant des séries comme ça qui n'arriveront sûrement jamais en France ils font un peu ce que même si ça fait avec Disparu ou même Les Bracelets Rouges, et les séries que personne n'avait vues et au moins, voilà, il n'y a pas la comparaison et ça évite ça, ça règle le problème. Et moi, j'ai quand même envie de croire que, après tous ces remakes, peut-être que dans 10 ans, tf enfin arrêtera, aura pris assez de risques. Ils se seront dit, on a pris des risques avec ça. Maintenant, on peut faire des séries 100% originales. Et si on en arrive là, c'est déjà pas mal. Quoi.
2: Espérons. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a une série étrangère qui se prêterait bien, selon vous, à l'exercice de l'adaptation que vous aimeriez voir arriver en
3: France Lost sur l'île d'Oléron, <rire> je déconne, ça pourrait être pas mal. L'ost. Euh, Jérémy, je crois que tu as une idée. Oui.
0: Euh, une mini série australienne qui s'appelait Barracuda, adaptée dans du roman de l'auteur de The Slap, La Gifle, et qui était vraiment très réussie, qui a été diffusée en 2016, qui se passe dans le milieu de la natation. C'était à et cérémonia, je, je crois.
2: Euh, ouais. Ouais. Mais pas diffusé en France, hein, je crois. Non, jamais je crois pas, été enfin, il me semble
0: pas. Et je trouve que voilà, cet univers de la natation, c'est quand même un truc aussi très français. Enfin, on le sait, le sport, il y a assez peu de séries sur le sport en France. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui pourrait donner un résultat intéressant. Ouais, t'es allé chercher loin, t'as vraiment réfléchi <rire> au truc, bravo.
1: Moi, je vais aussi chercher loin du côté, effectivement, de l'Australie, c'est Secret City. Je pense que, d'une manière générale, les séries d'espionnage euh, pourraient... Euh, serait facilement adaptable en France euh, avec les qualités euh, qu'on pourrait avoir qu'on a euh, notamment sur euh, Secret City euh, parce que c'est à la fois le, le, les séries politiques elles sont plutôt réussies en France euh, Marseille euh, mis de côté euh, mais, euh, donc, baron, -noir, euh, euh, voilà, baron Noir baron Noir Les Hommes de l'ombre euh, baron -noir, non, Les, les ouais. Hommes de l'ombre, ouais, hommes de lombre ouais, effectivement est un bon exemple mais voilà c est, c est, je, je pense qu'il y a moyen en tout cas de, de, de proposer des bonnes séries d'espionnage en France parce qu'on a, a de quoi faire hein, je veux dire avec l'affaire Benalla et compagnie, il euh, y, y a moyen de faire quelque chose de sympa, je trouve. <rire> au
2: niveau de l'action, thriller, pourquoi pas Bodyguard, une version
1: française. Ouais, là. Alors là, ça me... aussi ah, violent. Alors attention, aussi violent. attention, mmh.
3: parce que le Real de Bodyguard est français. En tout cas, sur une moitié de saison. Donc, euh, <rire> parce que Bodyguard, pour moi, ce qui fonctionne dans cette série, c'est avant tout une question de mise en scène. Hein. Enfin, oui, c'est ça les vrais, la vraie efficacité, sur vrai la première moitié de saison. C'est bien que ce monsieur vient de faire des choses en France, en fait. Je sais mais pas ce il, il, fait a en ah, oui. il a bossé sur le tunnel. Il a bossé sur le tunnel. Mais quand son nom ne revient pas la honte sur moi enfin, voilà, Je ne me suis pas préparé à avoir cette question-là, mais c'est un des réels français qui a bossé sur le tunnel. Ouais. Est-ce que tu as trouvé une série entre-temps, Pierre non, non. j'ai pardon, j'ai été un très mauvais élève, j'ai pas préparé mon truc. Mais ceci étant dit, je vais faire une pirouette en disant euh, bah en fait non, parce que ce que la télévision française et les séries françaises manquent encore aujourd'hui, c'est des univers locaux, forts, et je ne parle pas de meurtre à Carcassonne. Je parle de trucs où on raconte quelque chose d'une vraie ambiance locale. Le comme... secret
1: d'Élise est un super exemple, je trouve, quand même, d'appropriation culturelle en termes de bien... Oui, je trouvais
3: le truc ridicule, moi. Enfin, j'ai trouvé la série ridicule. <rire> J'étais pété de rire pendant... Vraiment, j'ai trouvé ça ridicule. Euh, mais il mais, mais y avait des prises de risques temporaires dans le récit. Voilà, que TF1 on... Du voilà. fantastique, ouais, oui. Okay, et, puis, et puis aussi, une, une, mise, une sorte de mise en abîme c'est pas The Haunting of Hill House non plus hein, mais... <rire> il y a un petit côté, il faudrait faire un face à face Secret <rire> Daily, The Haunting of Hill House. Euh, mais voilà, euh, c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher et les univers ils sont chez nous ils sont pas ailleurs mmh.
2: C'est la fin de cet épisode 81, d'un épisode et j'arrête. Merci à Jérémy dunandal au ciné, à Pierre Langlais de Télérama et à Sylvain Trinel d'IGN de nous avoir éclairés. Merci également à Quentin Bresson pour la réalisation. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour une émission polémique où l'on tentera de répondre à la question suivante, le politiquement correct, incorrect, pardon, existe-t-il encore dans les séries D'ici là, likez-nous sur Facebook et Twitter, on vous aime, aimez-nous en retour, salut à tous, salut à toutes et à la semaine prochaine.